0: C'est
1: parti pour un nouveau podcast, on s'aime fort Merci à tous et à toutes de nous suivre, de nous écouter, de nous partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait bien plaisir. On est disponible évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Salut Eric Salut Brice Je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités. Et puis on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous parler évidemment jardin, l'agenda du jardinier. Alors on parle de potager, on parle de plantes ornementales, on parle de petits fruits, d'arbres fruitiers, des tuyas... Des conifères, des haies, qui ont sérieusement souffert, sans faire de jeu de mots. Euh, on va voir un peu comment on fait. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser parce que finalement, on est euh, et on glisse tout doucement dans l'automne, euh, du moins sur le calendrier. On est d'accord. On arrive tout doucement dans cette période qui allez, a succédé à un été très caniculaire, qui a laissé beaucoup ouais. de dégâts ouais. et qui a fatigué non seulement les organismes. Hein, Eric, on est d'accord oui, Complètement. Mais qui a fatigué aussi Les tomates, les courgettes Et puis les haies J'en parlais il y, a, il y a quelques secondes mm. euh, C'est assez, euh, assez gratiné là hein, L'état dans lequel certains récupèrent leur, leur jardin là au, au mois de septembre euh, Juste avant ça bah, N'hésitez pas évidemment à vous abonner à notre newsletter hein, je, je le rappelle régulièrement Ça se passe sur monjardinbio.com Et puis bah, suivez-nous sur notre page Facebook Ou, ou sur Twitter Eric, euh, première partie de cette émission De ce podcast Tu veux nous parler un petit peu du grand ménage de, de oui, La vidéo, c'est le grand ménage de printemps Mais en, au jardin c'est
0: le grand ménage d'automne oui, alors en sachant que y a, ça va encore vraiment encore bien pousser, hein, jusque, si, on a, si on prend l'exemple de 2018, jusqu'à novembre ça poussait, donc euh, voilà, donc, on reste dans cette logique, mais il est bon de, de pouvoir commencer à nettoyer un peu son jardin, alors, notamment euh, dans le potager, il faut savoir que si on prend dans l'espace ratatouille, où on a tomates, aubergine courgettes, poivrons et ainsi de suite... Euh, là, il y, y a des pieds qui sont complètement HS. Hein. Ils sont voilà très fatigués. Euh, les feuilles sont complètement desséchées. Ils n'ont pas forcément du mido oh Oui, c'est la question que j'avais poser. C'est pas forcément malade. Non, c'est voilà. Euh, ils ont. Il y en a qui ont, vraiment. Il y a des variétés qui ont souffert quand ils étaient vraiment très très exposés parce que la canicule a exposé souvent les plants euh, en pleine sécheresse, mais trop tôt. Le problème de la canicule cette année, c'était trop tôt. Bah, c'était fin juin. C'était fin juin. Ouais. Je veux dire, qu'une canicule au mois de fin juillet, août, ça dérange pas trop parce que les pieds voilà, ils, les, ont bien pris, ils, ils ont, ont bien vrai. pris, le système racinaire est puissant et compagnie, donc voilà, bah, ça souffre un peu. Mais, mais là, euh, ils, ont, ils, étaient, ils ont été pris dans leur jeunesse et c'était pas très bon, et même certaines variétés de tomates qui sont ce qu'on appelle précoces. Euh, bah ils ont pris un coup de chaud très rapidement et euh, voilà ils ont eu du mal là, ils ont pas vraiment été donc et là c'est typiquement
1: la cœur de bœuf par, pardon mais je, je complète terrible. tes propos la cœur de bœuf en général t'en as en juin. ouais là rien du tout bah là c'est fallait attendre fin juillet début bah, août oui,
0: c'était vraiment des c'était vraiment très curieux même de la tomate cerise elle n'était pas exceptionnelle euh, au début, hein, franchement, elle a eu du mal euh, parce que peut-être trop exposée. Elle n'avait pas fait un système racinaire puissant. Enfin là, tu fais rien quoi, à part mettre
1: des ventilos dans ton non. jardin. Dans mes blagues
0: à part, non, tu, on tu peut, fais non, rien, on du fait, rien pas du tout. Le choix, tu te subis voilà. quoi. Voilà. C'est pour ça que il y a eu plein, il y a eu l'automne avant l'heure Donc il ouais. euh, y a des périodes de, là au mois d'août, on serait cru euh, des pieds de tomate du mois de mois d'octobre novembre. Hein. Donc là, l'intérêt, c'est que tous ces déchets là, il faut les valoriser. Hein. Je veux dire, bah tant pis, on n'a pas eu de tomate, mais on aura des, des déchets. Donc euh, le principe. Tu vois ça comme une force. Oui, voilà, faut faut prendre que, comme ça. Euh, donc tous ces déchets euh, qu'on qu pourra avoir, ben, je vous invite à euh, ben, les remettre sur le sol. Alors ceux qui ont des doutes, sur est-ce est que c'est malade ou pas malade, ce que je vous invite c'est de changer d'espace. C'est-à-dire que si vous avez vous passez de votre potager, vous pouvez le passer aux petits fruits, c'est-à-dire mettre du broyat, euh, je veux dire donc cisaillé ou broyé pour les plus grosses tiges, euh, au pied des cassissiers, des groseilliers ou des petits fruits, bah, les, les maladies, même si maladie ou pas, ça ne va pas du tout déranger vos petits fruits, au contraire, ça va apporter des nutriments.
1: Attends, ça veut dire que tes vieilles tomates, tu oui. les cisailles, oui. tac, 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 oui. bon, qui sont soit euh, brûlées, cramées, j'allais voilà. dire, par le milieu, oui, soit oui, très oui, fatiguées. Voilà.
0: Je te mets ça au verger. Exactement. Même aux petits fruits, il hein, n'y a pas de souci. Alors, pour ceux qui trouvent que ce n'est pas très joli, ben, les, feuilles de la, les feuilles tombées de la canicule, ben, vous les mettez dessus, comme ça, ça Dans fait une bien. Un connu voilà et, et on ne voit plus rien.
1: Parce que l'objectif et ton leitmotiv, c'est jamais le sol nu.
0: C'est ça, voilà. Alors même si vous avez des tomates, euh, il y a certaines régions en France, là j'ai vu, euh, ils avaient complètement, euh, voilà, même déjà du mildiou, un tomate complètement remplie de mildiou, hein, bien noire. Hein. Alors là, ouais. il n'y avait pas de... Les fruits
1: attaqués, etc. Les fruits attaqués.
0: Ouais. Pareil, changer d'espace. Je comprends qu'on ne les laisse pas à l'endroit où on va remettre les tomates l'année prochaine, parce que souvent les tomates, on les met, en... on les met au même endroit euh, quand on a une, une, une tonnelle ou... Ouais, voilà, ou même en général, oui. Oui, clair. globalement, ouais. parce que les tomates... Je vous, je vous le redis, ils ne sont pas obligés de faire une rotation. C'est-à-dire que l'idéal, c'est plutôt de passer les tomates dans l'endroit le plus ensoleillé de votre jardin. Parce que si vous vous obligez une rotation, mais euh, si les tomates, l'année d'après, se trouvent à l'ombre, autant tout de suite leur, le, de mettre du mildiou dessus, vous êtes tranquille. Donc l'objectif, c'est comme c'est un légume fruit, vous pourrez toujours le remettre au même endroit. Donc c'est sûr que si vous avez des tomates qui sont vraiment bien malades, bien noires, évitez de les remettre, laisser au sol. Ce que je vous invite plutôt, c'est de les mettre dans un autre espace du jardin. Vous donc, pouvez mettre même dans l'espace euh, potager, hein, dans les courges, ou l'endroit où vous allez mais mettre. Mais en tout cas très loin, quoi. Voilà, bon, voilà, quand as une grande surface, ça voilà, va, mais ouais. tout le monde
1: n'a pas forcément voilà. la chance d'avoir une grande surface. Non, voilà. Euh, donc, ça, on récupère. Alors, euh, dans l'espace euh, ratatouille, il y a aussi les courgettes. Les courgettes, elles ont vraiment souffert oui. parce qu'elles sont pleines de milieu, voilà, euh, de euh, d'oïdium, pardon. Ouais.
0: Alors, les feuilles de courgettes pleines d'oïdium, Donc, c'est tout blanc. Hein. C'est tout blanc. Ouais. Je vous invite soit à les laisser dessécher. D'accord. Et ceux qui aiment un peu plus le jardin un peu plus propre, bah, cisaillez-le avec votre, euh, votre cisaille et vous couvrez de feuilles dessus. Et on le laisse quoi sur l'endroit À l'endroit. Il n'y a aucun risque non. de revenir... De toute façon, il faut savoir que les pommes, les, tout ce qui est maladie, les maladies dans vos jardins, il y en a partout. Mm -hmm. Donc, euh, ils se développeront que si leur milieu de vie à cette maladie leur correspond. Donc, Donc tu es en train euh... de nous
1: dire que si on laisse des plants malades sur place atteints par ce feutrage-là par voilà. Bah, l'année prochaine, de toute façon, que tu le fasses ou que tu ne le fasses bah, pas, il y, euh, y en aura de l'eau, il y en aura. Si hein. les conditions météo et font voilà, que. Ça, exactement. Donc, euh, bien,
0: le plus embêtant, c'est des fois de laisser des trop gros morceaux euh, d'année en année. et que, Après, euh, par exemple, des fois, il y a des courgettes. Euh, le pied, il est immense. Bien sûr. Donc là, ouais, ça pose problème si on le laisse. Il voilà, faut de... des fois plutôt le cisailler le, ou le mettre ailleurs, hein, dans un autre espace. Voir si c'est encore la bonne période. Hein, vous pouvez le mettre aussi au compostier, il n'y a pas de souci, en mélange avec d'autres feuilles.
1: D'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. T'enlèves une idée reçue, il n'y a aucun voilà. souci. Il faut bon.
0: savoir que, bien sûr, le, le professionnel ne jouera pas à ce jeu là. Bah, Pourquoi Parce que le truc, c'est que lui, il a tellement des grosses quantités de courgettes et compagnie. Oui, donc on apporte énormément de matières malades. Bah, euh, voilà. Alors, les que, organismes, voilà, vous, arrivent, si vous avez ouais. deux pieds de courgettes, c'est pas, c pas, pas parce que, 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 fait que, que ça fait la différence. Hein. Ça fait la différence. Ok, d'accord. Bon, voilà. c'est un petit peu plus, euh, voilà. un peu plus clair pour nous. Donc il y a aussi les fans de pommes de terre. Alors les fans de pommes de terre, sauf s'ils ont été malades, mais là cette année, ça a l'air à peu près. Donc globalement. Bah, je vous invite à les laisser sur place, hein. vous les cisaillez et puis vous les couvrirez de feuilles, il hein, n'y a pas de souci. D'accord. Ou soit vous les mettez au compost cisaillé, mais je suis toujours dommage de le mettre au compost, plutôt le laisser sur place, il hein, n'y a pas de souci. Les carottes que vous prélevez aussi dans votre jardin, bah, je vous invite à laisser les fans de carottes sur place, hein, c'est-à-dire vous prenez votre carotte, vous enlevez les fans, vous les laissez entre les rangs des autres carottes ou vous les mettez à côté, mais les couvrez toujours avec ces feuilles. Les choux, c'est pareil, alors les feuilles de choux, alors bien sûr, les trognons. Ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce que je vous invite, c'est soit de les broyer ou soit vous prenez votre bêche, ou les coupez en tronçons et puis vous les laissez Parce que le même sombre. au
1: compost, il y en a qui ont deux ans, ils ah sont bah, ça là, bouge pas. Hein. Et surtout ouais.
0: quand ils ont séché, euh, c'est comme si vous mettiez du bois dedans et c'est encore plus efficace que le, le, la tige de bambou. Hein. Donc, euh, il faut savoir que là, bah, ces morceaux-là, bah, vous pouvez... Si ça vous dérange au niveau esthétique, ce que je vous invite, c'est de les balancer à l'endroit où vous allez mettre vos courges l'année suivante. Les hein. et balancer quand même bah, bah, Oui, voilà, c'est le côté un peu testostérone. <rire> <Un peu>. <rire> donc, euh, vous les mettez sur votre endroit vous aurez soupe de, tout ce qui sera soupe de courge, et puis après, vous couvrirez à de feuilles. Et d'année en année, ça va se décomposer, ça va faire un espèce de paillage un peu grossier, donc ça ne pose pas de problème. Les haricots verts, vous pouvez les utiliser, les, les prébroyer simplement à la cisaille. Et puis replanter des salades dedans. Vous pouvez encore le faire euh, là ce, ce, cette fin septembre. Mais c'est derni le dernier. Hein. Après, on ne fait plus. Okay. Alors, ce qui est important aussi, c'est intéressant des fois de replanter après les haricots verts. Parce qu'il faut savoir que les haricots verts, on a souvent planté des lignes. Hein, une, deux, trois, quatre lignes de haricots verts. Et ce qui est important, bien que je suis un adepte de celui qui met des salades un peu partout dans son jardin, dès qu'un espace qui se libère, il est vrai que les salades d'hiver, c'est intéressant de les mettre bien en ligne. Parce que si... Les, froids, les premiers fois froids arrivent vers le mois fin octobre, début novembre, c'est plus facile de les couvrir avec une bâche, un mini tunnel oui. ou un voile d'hivernage. En question pratique, c'est logique de travailler en ligne que si ouais. c'est complètement éparpillé. Ça, Exactement. Alors n'oubliez pas, pour, justement pour le voile d'hivernage, si vous avez plutôt un plastique, gardez quelques cajots, euh, là, si vous en récupérez, parce que là, on peut encore facilement en trouver d'ici 15 jours, 3 semaines. Il y a une vraie bagarre pour aller chercher des cajots parce que tout le monde veut des cajots pour allumer le, pour allumer le feu et compagnie. Donc c'est difficile d'en trouver. Donc
1: stocker un peu de cajots. Donc
0: coger un peu de cajots parce que comme ça, qu'est-ce que vous allez faire quand il y a les premiers froids froid qui vont arriver Je vous invite à, à retourner des cajots, mettre ça sur, sur votre planche de salade et puis après vous couvrez avec votre bâche plastique. Comme oui, ça, oui, ça, ça pas, invite... touche pas okay, le contact. Voilà. Quoi. Parce que le pire, c'est l'humidité. Ouais. Et ça, ça pourrait. Voilà. C'est terrible. Et surtout, si vous couvrez avec une bâche, prenez déjà prenez ce réflexe. Euh, faut pas que les salades soient mouillées parce que alors là, c'est encore pire. Quoi.
1: Donc, et puis si on a la possibilité justement vraiment de, 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 de journée ensoleillée, d'ouvrir ah la vache oui, hein, j'imagine, parce ouais. que sinon, Complètement. Euh, bonjour les dégâts. Euh, une, une salade d'hiver, juste, elle, elle tient quand même un peu au gel, non
0: Oui, bien sûr. Euh, moins je... 2, moins 3, ça va tenir. Oui, oui, ça, mais, là, mais, si mais, vous mais, mais... Moins. Alors, même des laitues. des hein. ouais. laitues qui, qui, qui tiennent, bien sûr qu'elles vont repousser après, mais il y, y a des variétés. Alors, il faut savoir qu'avec le changement climatique, euh, il va falloir être un peu plus sérieux. C'est-à-dire qu'avant... Euh, des, des salades d'hiver, on en mettait l'été. Des salades d'été, on en mettait l'hiver. Voilà, euh, on restait en saison. Mais maintenant, euh, il faut vraiment bien axer sur la saisonnalité. Euh, il faut savoir qu'une salade d'hiver devra être mise hiver et la salade de printemps au printemps. D'accord, donc pas
1: mélanger les espèces non. quand c'est marqué « winter » dessus, voilà, « exactement il faut respecter, sinon voilà, ça ne poussera et, pas.
0: Et, bah, on le voit bien par rapport à l'été. Hein, euh, il y en a qui ont mis des salades d'hiver cet sûr. été. Ben on a, là, y a, là, on est sûr de rien avoir du tout. Bon, euh, En tout cas, euh, ça s'est fait. Tiens, juste un
1: petit mot sur les engrais verts, Eric. Oui. Euh, parce que ça, euh, tu adores le paillage, tu adores aussi les engrais verts. On va juste
0: rappeler ce que c'est les engrais verts. Ben, L'engrais vert, c'est une plantation, c'est un semi euh, voilà, d'une plante qui va occuper un espace qui est libéré ou libre. C'est-à-dire que euh, dès que vous avez fini de récolter vos haricots verts, par exemple, ben, cet espace va être libre pendant tout l'hiver. Et le but du jeu, c'est de mettre un. Au lieu de le couvrir avec un déchet vert, qui est pas mal. Euh... Ouais, mais quand t'as une grande surface, t'as pas forcément autant de déchets, Eric. C'est ça. Donc ouais. le principe, c'est justement de mettre un légume qui va permettre. Une plante qui va permettre de prélever des nutriments dans le sol. Alors ça, ça fait toujours peur aux gens. Ouais. Mais au contraire, ça va prélever des nutri nutriments qui risquent d'être lessivés par les pluies d'automne et d'hiver. Le fait qu'on met une plante va prélever les nutriments, va les mettre dans le corps des végétaux. Les végétaux vont se déposer sur le sol et ça va faire un paillage.
1: Donc ensuite, quoi, tu, au printemps, tu cisailles, tu passes la tombeuse Ou pas, ou pas, ou pas parce pas. que
0: des fois, ça, ça a ça gelé, donc il n'y a pas de a Oui, pas de donc souci. le couvert, il est dessus. Voilà, c'est ça. Donc, et tu euh, laisses ça dessus, tu te voilà. plantes après directement voilà, dessus. C'est ce qu'on appelle faire un paillis en fin de compte différé. D'accord. Et comme, en plus, ce paillis euh, n'est pas que en surface, mais aussi à l'intérieur, parce qu'il faut savoir que... Les engrais verts ont cette particularité, c'est qu'ils ont un, un système racinaire tellement puissant, euh, je veux dire plongeant et compagnie, ça va aussi se décomposer dans le sol et ça va apporter aussi des nutriments dans le sol. Alors attends, juste quand
1: on parle de décompactant, parce que sur, sur monjardinbio.com, il y a toute une gamme justement d'engrais verts et, et, et on indique... Et on vous indique, vous, chers clients, chers, chers, chers auditeurs, décompacte le sol avec des espèces qui descendent jusqu'à 1,50 m, oui, 2 m, vraiment C'est-à-dire oui, que la racine va descendre, oui. et ça va vraiment remplacer quoi le coup de bêche Alors,
0: bien sûr, c est c est, pas un peu, si on sème, si on met par exemple de la facélie fin septembre, oui. elle n'aura pas le temps de tout s'exprimer dans le sol. D'accord. Mais déjà, elle va s'exprimer sur 30-40 cm, ce qui est déjà... C'est énorme. Et on n'ira pas au-delà avec, euh, oui parce que, avec en fait, la bêche. Oui, c'est ça. Enfin, quand tu fais ah. un semi,
1: enfin quand tu fais un labour, pardon, euh, soit à la bêche, soit avec un, le motoculteur, tu descends pas à 60 voilà. cm, On est d'accord. C'est pour
0: ça que quoi qu'on fasse avec un, le faceli, même si on la plante tardivement, il euh, n'y a pas de souci. Ça sera beaucoup plus efficace que du coup de bêche, quoi. Donc
1: tu nous, tu nous conseilles là de semer maintenant là les engrais euh, verts. Euh,
0: oui, donc c'est à dire que par exemple, là, on peut semer les engrais verts en sachant qu'ils vont pas forcément fleurir, sauf dans les régions où l'hiver est doux.
1: D'accord. Ou alors, alors, au pire, ça, ça, ça va fleurir au printemps. Exactement, voilà. voilà. D'accord.
0: bien sûr, je vous invite, pour ceux qui n'ont euh, enfin, pas l'habitude des engrais verts, ne mettez pas une plante vivace. Ne mettez pas, par exemple, du trèfle, qui est excellent. Oui. Je...
1: Mais alors, tu en as partout dans le jardin. Après.
0: Voilà, après, c'est une plante vivace, donc euh, voilà, alors, ni, euh, ni euh, trèfle blanc, ni un carna, euh, Voilà, tout ça, il faut, faut éviter, parce que c'est un peu compliqué de, de les gérer. Par contre, si vous, le avez, si vous avez un... Un verger, si vous avez des petits fruits, vous pouvez le mettre entre les rangs euh, des petits fruits. Ça permet de faire un peu une pelouse. Quoi, voilà, ça fait une pelouse ou ouais. que vous cassez vraiment pas la tête parce qu'il y aura toujours de l'herbe. Donc c'est ça, enfin, entre guillemets, hein, c'est pas de l'herbe, hein, mais ça sera toujours couvert. Par contre, ailleurs, ce que je vous invite plutôt, c'est à mettre... Euh, bah, des mélanges fameuse, spécialement fameux... adaptés. Oui, il ouais. y a de la facélie. Euh, après, euh, voilà, vous avez... Euh, et, enfin, les professionnels vous offrent plein de mélanges. Et il y a celui qui coûte pas cher, euh, c'est de, de récolter ses propres graines, par exemple, ses salades. Euh, là, cette année, il y a pas mal de salades qui ont monté. Y a, on a récolté pas mal de graines. Bah, vous pouvez utiliser ces graines aussi en engrais vert.
1: D'accord. C'est-à-dire euh... vous semez
0: à outrance des salades et on laisse pousser. Euh, et on hein. laisse pousser. Alors, vous les récolterez ou pas. Ouais. Hein, le plan va, le, le, le va aller. ou pas, mais au moins vous aurez du mesclin. au moins. Euh, vous pouvez le faire ça aussi avec les bêtes, les blettes et compagnie. Euh, ça va faire. Vous pourrez récupérer aussi ou pas. Mais le but du jeu, l'objectif premier, c'est pas de les réco de récolter parce que si on récolte en réalité, on restitue pas au sol les nutriments qui ont été prélevés. Oui, c'est ça.
1: Oui, c'est pour ça que, finalement, on se dit euh, de rien apporter à son jardin, pas de compost, pas d'engrais. Je parle d'engrais ouais, naturels, ouais. biologiques, évidemment, mais... Forcément, si on prélève le fruit, le fruit, il a les nutriments du ça. sol. Donc, voilà. tant que vous laissez dessus, ça va. Ça. Si tu
0: commences à prendre, et voilà. c'est le but du jardin potager. C'est ouais. le but de, de, de manger. C'est pour, pour ça que dans le jardin potager, on met beaucoup euh, d'amendements, de, de, on met du fumier. mais oui, c'est pour ça, ça qu'on donne endroits. du miam, comme tu dis. Voilà. voilà, Parce que sinon, euh, je veux dire, comme, rien, comme ça a été prélevé. Mais il faut que dans la tête des gens... Et ça, je sais que c'est très compliqué. pour ouais, la... et, et, en plus, et, et ça pousse. Et tu le dis parce que tu es en animation. Ah oui, voilà. Et ça, c'est... Quand ça pousse, les gens disent « oui, mais ça va faire de la concurrence, ça va enlever des nutriments ». Oui, si on le récolte. Mais si on ne récolte pas, ça va encore Apporter plus parce qu'il y a plein de plantes qui n'auront pas cherché les nutriments aussi profondément.
1: D'où l'intérêt, encore une fois, sur tes engrais verts, ensuite de les laisser sur place. Ça. parce que si tu les enlèves, ça ne sert à rien, non. on est d'accord. Il faut le laisser dessus. Non. Bon, euh, toute une gamme d'engrais verts à retrouver hein, sur, sur la boutique, euh, évidemment. Euh, donc, on a vu cet engrais vert à semer maintenant, euh, bah, comme un gazon, j'imagine. On prépare un peu le mmh. sol, on, on griffe un peu. Oui. D'ailleurs, Brice, quel est le meilleur engrais vert La mauvaise herbe ben, Bien sûr. Oui, parce que tu nous en parlais il y a 15 jours. Voilà.
0: Donc le principe, c'est que la mauvaise herbe, en fin de compte, va prendre des nutriments et va, si vous les coupez et vous le, relaissez, vous le laissez sur place, bah, ça va rester. Par contre, si tu
1: l'arraches et tu le mets au compost ou tu le donnes au prématuré, ça ne marche plus. Ça ne va pas. C'est pas bête ça. Mm. En fait, euh, on ne fait rien. quoi.
0: Bah, <rire> on laisse faire. Bah, L'idéal, comme dit, c'est un mélange d'engrais vert et, entre guillemets, mauvaise herbe. Mm.
1: Et qu'on va encore une fois au printemps cisailler voilà. mmh. et, et, et ça c'est ça c'est l'idée. On va continuer avec quelques petites plantations, je pense notamment aux, aux plantes aromatiques. Oui, les plantes aromatiques. Alors souvent. Mais plantes... là on parle pas, on parle pas du basilic. Là on non, parle. Non, on va planter
0: de tout. On va penser au thym, au sauge, romarin et compagnie. Oui, les arbres aromatiques. On voilà, va voilà ça comme ça. Le, ouais. Du costaud. Euh, souvent ça se fait au printemps. Voilà, on fait du bouturage. Alors c'est sûr qu'au printemps ça marche très bien. Euh, on, on repique au printemps ça marche très bien. Mais vous avez bien remarqué qu'au printemps, si bah, voilà, on le fait au mois de mai, parce que souvent on va planter des trucs on récupère au mois de mai. Quand vous avez vu le mois de juin euh, en, on cette, année, vu cette année, oui. voilà, donc il faut même arroser des plantes aromatiques. C'est quand même dramatique. Alors que si vous le faites euh, maintenant, euh, ce qu'il y a, c'est que les plantes vont continuer de s'enraciner, euh, vont développer un, un système racinaire. Il sera beaucoup plus puissant que si vous l'avez planté au mois de mai. D'où euh... l'intérêt de repiquer en ce moment et de bouturer aussi. Parce que là, il faut savoir que si vous avez bouturé au mois d'avril-mai, bah, le système racinaire était pas très puissant pour lutter contre les coups de chaud quoi. Et puis on va espérer qu'il gèle pas tout de suite là. Non voilà. Bon même si les donc, de toute façon sont sol, un peu. Mais si ouais. vous couvrez votre sol, il euh, faut savoir que le sol il est chaud jusqu'à début décembre. Oui donc ça va. Même s'il gèle, le sol est chaud. Ouais. Donc d'où l'intérêt, c'est en ce moment qu'on va bouturer du thym, on va bouturer de la sauge, hein, c'est prendre un morceau de le mettre dans le sol, hein, c'est pas très compliqué. Euh, donc voilà. Pour la lavande c'est pareil. Hein. En ce moment on taille ses lavandes parce qu'une fois que c'est des fleuris L'intérêt, c'est de couper la moitié de sa lavande voilà, de manière qu'elle reste bien euh, uniforme les années qui vont suivre. Parce que si on oublie de les tailler ou on n'est pas très sévère sur la taille, la lavande va se creuser. Et donc, quand elle se creuse, ce n'est pas très joli euh, parce que les, les tiges du milieu ne repoussent pas. Oui, ça fait un espèce voilà. de gros trou. Quoi. Si ouais. vous avez des lavandes, là, vous dites « Ah oui, malheureusement, mes lavandes sont dans cet état. » Ce que je vous invite, c'est prendre euh, des pousses des extrémités de votre pied de lavande qui est complètement voilà euh, au milieu, il n'y a plus rien et de les remettre au milieu de ce pied de lavande. Comme ça, vous bouturez au milieu, ça va reconstituer le, le, le milieu, et comme ça, vous aurez quelque chose de plus homogène. C'est malin, tout ouais, ça. Ouais.
1: Euh, au jardin d'ornement, tu me parlais euh, de bulbes, oui, alors, euh, avant le début de ce Il voilà, faut savoir
0: ça. que les bulbes, on, les pl... on... on a tendance à, voilà, à les planter au mois de décembre, mais faut savoir... là aussi, la terre est souvent grasse, on n'a plus rien. Donc... Ça colle partout, voilà, enfin, bref, ouais. et puis on n'a plus envie forcément. Oui, ouais, voilà. Il faut... voilà. Donc, ce que je vous invite, c'est bien sûr de ne pas planter vos bulbes maintenant. De toute façon, vous n'en aurez pas dans le commerce. Hein, ils ne sont pas encore là. Euh, par contre, ce que je vous invite, c'est de commencer à réfléchir où vous allez les mettre. De commencer aussi, à, par rapport au sol, à le, le, l'ameublir pour dire « bah Tiens, à cet endroit-là, je vais faire une plate-bande avec des bulbes et compagnie ». Comme ça, vous préparez le terrain et surtout, vous commencez à préparer le choix de manière qu'en octobre, quand vous allez les acheter, bah, vous pouvez les planter tout de suite. Eric, un mot sur euh, les effets de la canicule sur les haies, sur alors, les arbres Alors, déjà, le côté catastrophique. Troennes, ouais. sur les,
1: sur les tuyas, ouais.
0: sur, sur tout ça. Alors, il faut savoir que sur les conifères, euh, on a déjà vu les dégâts. Sec, hein. ouais. Alors, les, les conifères qui sont morts là, qu'on a vu morts, desséchés, ne sont pas morts de cette année. D'accord. C'est ceux qui avaient déjà souffert en 2018, qui n'étaient pas très en forme, qui ont quand même passé un peu le printemps difficilement et qui ont complètement été. Euh, le coup de grâce. Quoi. Le coup de grâce, voilà. D'accord. Donc, il faut savoir que... Bah, voilà, c'est un peu la minute, la minute sombre hein, du podcast. C'est que l'effet de la canicule 2019, on le verra au printemps 2020. D'accord. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait on, on arrache par précaution Alors, on il faut en... savoir qu'un conifère, quand il, est, il va jaunir, c'est fini. D'accord. Sans En l'arracher, quoi. Ouais voilà. Donc, euh, si vous voyez un conifère qui est jaune actuellement, euh, vous commencez à réfléchir pour l'enlever. De toute façon, il n'y aura pas d'autre solution. Attention, euh, vous avez des plantes. Bon, celles-ci n'ont pas jauni, mais c'est celles qui repoussent le mieux, ce sont les ifs. Taxus, hein. tout ce qui est taxus, euh, celles-ci sont de plus en plus euh, utilisées. Pourquoi Parce qu'elles ne crèvent pas comme ça. D'accord. Donc euh, ça, ça peut être intéressant aussi si vous voulez remplacer un conifère par autre chose. Un, je ne parle pas forcément d'une haie,
1: mais les ifs pensez au taxus. quoi.
0: Ouais. Euh, les conifères, il faut savoir que faut les arracher, vous avez deux solutions. Soit vous les arrachez complètement... Ou soit vous, vous les laissez, euh, vous dénudez le tronc de manière à rester plus que les branches principales ou le tronc principal et vous pouvez l'utiliser comme support. Et on fait quoi grimper un lierre par voilà, hein, hein, exemple On accroche des, arrière, des pots de fleurs Voilà, faites ce que vous voulez dessus. Euh, <rire> euh, C'est le recyclage. C'est euh... le recyclage. Alors en sachant que quand vous en avez que 50 mètres, ça fait un peu dépressif après. Hein, hein. Le ouais. jardin est un peu dépressif. Oui. Mais il faut... Mais vous n'avez pas d'autre solution. Hein. Euh, par contre, les grands conifères, euh, bon, ils ont quand même mieux résisté. Bien qu'en forêt, on voit bien que dans certaines zones, des très grands conifères qui n'ont jamais été taillés, qui ont voilà, qu on poussé spontanément ou pas, euh, il faut savoir que ceux-là, ils sont finis. Quoi. Donc, il euh, y a un gros problème sur le, le conifère. Alors bien sûr, la, à la télé, on n'arrête pas de vous dire « Oui, on va mettre d'autres variétés de conifères, des cèdres du Liban, des choses comme ça, qui résistent mieux. » Ça, c'est de la civiculture. Au jardin, je vous invite à ne plus mettre de conifères. Bon, bah, mettez du feuillu. Et donc, ce qui nous va permettre de parler sur les feuillus, l'intérêt le du feuillu, c'est que souvent, on le conduit à sa hauteur naturelle. Donc, il y a un système racinaire beaucoup plus puissant. Donc, avec la canicule, si vous avez eu des, des, des feuillus qui ont pris un coup, pensez au recépage. C'est-à-dire, même s'il n'y a que 20 ou 30 de votre haie qui est brûlée, desséchée, compagnie, je vous arrive d'aller bien plus bas. Quoi. Parce que si vous taillez euh, à la hauteur ou desséchés les nouvelles pousses vont redémarrer de cet endroit-là et après il y aura euh, ça va donner une forme un peu bizarre de votre haie. Donc d'où l'intérêt de retailler à, ba... à la base.
1: On a fait le tour Oui. Merci Eric pour ces précieux conseils. Ces 20 minutes de précieux conseils euh, qu'on retrouvera évidemment dans 15 jours euh, sur cette chaîne de podcast. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook, Mon Jardin Bio, le site internet monjardinbio.com je le rappelle. Et puis bien sûr, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter toutes les semaines. Apprenez comme ça et vous pouvez lire les précieux conseils d'Eric. Euh, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci à tous. À très bientôt. Salut Eric. Salut Brice.